0: Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую вас на последнем выпуске подкаста «Если простыми словами» в этом сезоне. Сегодня, как и прежде, Лариса Бактимирова с вами и Саша Шукшина. Всем привет. Да, Саша, привет. Ну что, грустно? Грустно. Грустно. Такое
1: основное чувство, да, что ж прям это... Хочется вот так вздыхать. И в этой грусти хочется посидеть, сегодня побыть. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний выпуск был для наших слушателей поддерживающим в тот момент, когда нам, людям, мы вынуждены постоянно что-то завершать в своей жизни, с чем-то расставаться. И хочется поддерживать в этом месте людей, наших слушателей.
0: Да, мы решили, что тема завершения чего-то, прощание с чем-то или с кем-то, сегодня как никогда — Будет актуально. Мы будем сегодня прощаться с сезоном, говорить друг другу <смех> что-нибудь с Сашей. И, собственно, само это завершение проживать. Начнем, наверное, с того, что Саша, хочется начать. Зачем вообще? Зачем проживать? Что мы тут все сели, драму какую-то с тобой изображаю? Часто ведь клиенты так говорят: зачем проживать? И можно же
1: проскочить и дальше жить. Ничего же не случилось, Саш. Просто подкаст завершается. Первый сезон. Я думаю, что в этом месте мы упираемся в некоторую неизбежность. Так или иначе, когда мы хотим удовлетворить какую-то свою базовую потребность витальную, мы не можем с ней никак обойтись, кроме как удовлетворить ее. Мы вынуждены спать есть, беспрерывно поддерживая этот цикл. Когда мы говорим о чем-то более сложном, более глубоком, тут работает тот же принцип. Мы вынуждены в жизни постоянно расставаться с чем-то, с кем-то, что-то завершать. Мы заканчиваем школу, университет, мы прощаемся с детством, прощаемся с юностью, мы встречаем людей и теряем их, завершаем с ними отношения. И мы постоянно в этом цикле находимся. Поэтому, друзья, отвечая на вопрос, зачем завершать, ну, потому что мы вынуждены это делать. Завершение как
0: часть жизни, да? Но только можно по-разному это делать. Можно проскакивать, а можно останавливаться и замечать свои чувства и переживания. Ну, вообще, слушай, тема на самом-то деле актуальная про прощание и завершение. Да, ну, потому что к нам-то клиенты приходят часто, в, допустим, в моменте, допустим, кризиса. А кризис — это что? Это когда что-то умерло, что-то закончилось, какая-то часть жизни. Да, например, развод, например, расставание. Или уход с работы, или еще что-то. В прямом смысле смерть близкого. Смерть близкого, да. И мы это с тобой непосредственно работаем с этим. Поэтому тема как никогда, она актуальна на самом деле, и мы ее не высосаем из пальца. Поэтому... Попробуем разобраться, чем завершение, например, отличается от прерывания или замирания, да, вот как ты говорила. Какие чувства возникают в этом процессе, как проживать, как себе
1: помогать, будем про это сегодня говорить. Вообще, ну вот так вот по большому счету опыт Завершение формирует нас как личности. То, что мы завершаем, и нам удается это ассимилировать в себя, это нас создает. Когда я могу качественно что-то завершить, это остается при мне все, что было там. Это меняет меня как человека.
0: Да, мы с тобой же говорили на первом выпуске, который посвящен
1: взрослению, что один из таких
0: аспектов взрослости и зрелости это умение завершать отношения. Как раз таки потому, что если качественно это сделать, Словно, да, в кавычках, там, или хорошо, прожить это, то мы, ты растешь собственно, меняешься, преобразуешься, трансформируешься в том
1: числе. Кстати, про отсылки к выпускам. Я думаю, что сегодня их будет как никогда много. А они все хорошие. Что-то... Невольно начинаю размышлять о том, а что необходимо для того, чтобы перейти в фазу завершения, что нужно для того, чтобы у меня получилось что-то завершить, чтобы у меня получилось завершить отношения с кем-то, например, да расстаться с кем-то, попрощаться. Здесь первостепенно и значима возможность себя определять. Когда я могу себя определить, я могу определить то, как я присутствую в отношениях, которые сейчас завершаются для меня, и тогда я могу позволить себе это сделать. Причем тут отсылки. Отсылки, например, выпуск про идентичность, выпуск про эмоциональную зависимость, выпуск про зрелость. Это самый первый наш с тобой выпуск. Мы всегда с тобой во всех выпусках говорили о том, как себя определить, как себя обнаружить, и это все очень важно для того, чтобы завершаться. Да, очень. Если начать, допустим, сначала,
0: ну, вообще завершения же разные, да, бывают. Есть когда резко и экстренно что-то происходит. Резкий угу. расход или человек резко умирает. А есть ведь, когда постепенно к этому подходишь, да, решаешь. А есть еще, например, вариант, когда ты расстаешься с чем-то, с чем расставаться очень сложно, но надо знаешь, такие сложные решения, когда принимаются. Отвергнуть то, что в кавычках вроде хорошо, но тебе не подходит. И это все сопровождается все три случая, которые я сказала, сложными чувствами, сложными переживаниями. И я думаю, почему именно клиенты и да и я, господи, что уж греха-то, и часто хочется это проскочить? Сказать, да, все, погнали дальше. Ну и жизнь дальше продолжается. Да, часто, кстати, такое говорят. Ну, жизнь же продолжается, ты же не умерла, что ты тут трагедию развила. Проскочить хочется этот момент, потому что очень больно Тяжело, сами чувства для проживания сложные. И причем их там много, и они разнообразны, начиная со злости, с обиды. Да, самое-самое первое, но ну, если про расставание говорить. Если умер человек, то, конечно же, боль. И также, кстати, злость, что он ушел вина. Вина и стыд. Еще там присутствует, например, если ты отвергаешь ты расстаешься с человеком. Такой сгусток
1: сильных, сложных, сложных сложных, чувств проживания. Я сейчас так быстренько в голове папочки со своим жизненным опытом перебираю. Ну Понимаю, что у меня практически большинство, ну, можно назвать, видов расставания, завершения, они как будто бы мною... Ты отвергаешь, значит. Я и отвергала, и отвергалась, и прерывалась, и терпела потерю близкого, уход из жизни. И вот те чувства, которые ты называешь, они мне прям очень понятны. Вот если взять третий, да, вариант разрыва, завершения, когда я принимаю решение, когда это обоюдная история, и мы встречаемся, когда человек и такие, ну что, здесь кажется, конец. Давай поделимся тем, что что мы завершаемся. Ну да, когда то взаимно, да, все. Да. Угу. Не знаю, к счастью или к сожалению. Скорее, к сожалению, в нашей жизни бывает очень редко. Это больше про искусственные обстоятельства. Ну, на самом деле редко так бывает, когда мы встречаемся и что-то завершаем качественно в плане, ну так процессуально. это,
0: это вообще очень большая
1: редкость, на самом деле. Как правило, ты угу. пошел нахуй, сама пошла да. нахуй. И... Да, чаще всего в обрыве все, да. В обрыве, происходит. да, в каком-то таком восстановках, в
0: обрывах все. Разрываем отношения по онлайн написали, там и разошлись. Это тоже вот у нас популярно.
1: Например, когда я являлась инициатором завершить отношения, ой, боже, там ну это и обесцениваешь, и стыдишься, и винишься, и гнобишься. Ну то есть, почему это происходило со мной? Потому что у многих людей есть все таки тенденция к хорошести, а я когда отвергаю ее для другого такой плохой, как это нестерпимо переживать вот эту плохость, вот собственно, да, трудно ее размещать внутри себя, трудно признать, да, что я могу быть отверг, я могу быть жестоким, отвергающим, покидающим. Особенно если нет каких-то ярких условий, например, он там не пьет, не бьет, да, там условно тебя. И вот здесь, да, возвращаясь к мысли о том, а я какой, да, вот признать свою целостность в этом месте очень помогает завершению. Часто я встречаю истории, когда человек делится тем, что, но ну, я уже не могу в этих отношениях быть, но в связи с тем, что я не могу встретиться со своей плохостью, я в них остаюсь.
0: Да, и он, скорее всего, в депрессии и в апатии пребывает этот человек. Он уже ничего не чувствует. Да. Потому что чувствовать то, что ну, истина, он не может себе этого позволить. Да. Приходится просто ничего не чувствовать, и продолжать жить.
1: Да, такое прям невероятное удержание, когда все импульсы я терплю. Вообще-то, для того, чтобы осознать желание дистанцироваться, там отвращение, да, надо испытывать да, в какой-то кстати. момент. Угу. И когда мне еще и отвращение. Приходится выдерживать и стремное отвращение еще добавочно испытывать. Да, я думаю, что мы сейчас с тобой говорим слова поддержки для тех людей, которые хотят завершить. Мы вас очень понимаем.
0: Это это правда, казалось бы, сложно, когда тебя бросают в кавычках, да, проживать, но и как сложно отвергать самому. И отказываться от неподходящего. Я вот думаю, это даже как будто бы сложнее хочется оценить. но ну, может быть, неверно. Но в плане там больше работы, решения, много-много самокопания, и потом самоотвержения, а потом еще и проживание этой своей плохости. Все тоже целое.
1: Да, это иначе, то есть быть покинутым и быть тем, кто покидает, это правда по-разному. Вот если говорить про покинутость, я покинут кем-то, да, вынужденно, прерывно, тоже какие-то невероятные переживания приходится выдерживать и злость, и обиду, и опустошение, ярость. Завершать сложно,
0: но это часть жизни. Я вот так думаю, зачем мы завершаем первый сезон, да? Мы сейчас с тобой немножко предпоговорили и выяснили, чтобы что-то заново родилось другое, какая-то энергия, да, завершать одно, чтобы родилось что-то другое, чтобы энергия, появилась жизнь какая-то.
1: Такие философские мысли у меня. Да, когда мы встречаемся с завершением... Мы также встречаемся с пониманием и ощущением, что то место, которое занимало во мне это, вот эти отношения, они во мне место занимали. Какое-то время там ничего не будет, но там обязательно родится что-то новое. Да. И я думаю, что мы так очень конгруентно с тобой почувствовали потребность родить что-то новое, обновиться.
0: Да, Еще хочу затронуть момент, что почему... Вообще начинать грустить, люди часто боятся. Потому что думают, что это... Во-первых, это бесполезно, понятное дело, да? Мозг такой, ну зачем? Фигня. Это бесполезно, и это еще как будто бы страх, что может затянуться надолго. Лучше давай как-то развлекаться, как-то себя развлекать. Есть вторая полярность, про которую ты мне говорила сегодня.
1: Да, вторая полярность — это когда... Ну, хитренько тут. В общем, меня может засасывать моя якобы печаль, но на самом деле я в страдании. Я бы разделяла здесь печаль и страдание. Печаль — это когда я чувствую глубокую грусть, но вместе с тем я чувствую, знаешь, вот это ощущение, что я прям сытый, я такой целый в своей грусти, но я ассимилирую, я наелся тем, что было. А когда я страдаю, я не могу с чем-то примириться. Да, это разные состояния, разные там переживания. И страдание нас тоже может так сильно привлекать надолго, да. Я вот прям нахожусь в этом конфликте. Как отличить печаль от страдания? Вот печаль — это правда что-то такое сытое. Переносимое ещё, Переносимое, да. Переноси... да угу. Такая грусть. Это светлая, как и светлая грусть, да. Mm. Не печально, мне так грустно. Она, она даже вот так как-то хочется говорить. А когда я страдаю, я в конфликте, я постоянно думаю, ну как же так? Ну ёб твою мать, да как ты мог? Да я как мог? вот это вот все перемалывать, перемал... Я страдаю об этот конфликт.
0: Если с печали все понятно, светлую грусть чувствую, да и чувствую, и там разжевывай, да, ее. Наслаждайся условно. А что со страданиями-то делать, когда так сильно внутри больно? Горево
1: о том, что реальность такова. Реальность такова, что мы не вместе. Реальность такова, что это закончилось. Реальность такова, что невозможно размещать отношения дальше.
0: Да, что если вы расстались, то значит, невозможно в этом находиться. Что-то точно уже умерло. Не было других вариантов, как не расстаться. Это случилось
1: очень естественно. Да почему трудно грустить хочу здесь тоже добавить к тому проявлению про которое ты говорила когда я вот это вот все uh-huh, поехали, круто это лечаемся да, да, да. у меня се. и тренировок семь в неделю и ну и там жизнь жизнь кипит ну ладно знаете не умер издеваюсь а кто тут не без греха я вообще тоже любитель прерываться не ну правда никто не умер нечего и грустить я прям обожаю этот момент Почему нам трудно контактировать с нашей грустью? Когда мы впервые встречаемся с грустью в нашей жизни, понятно где, там, далеко, глубоко в детстве, какие важны условия для грусти и какие важны условия для того, чтобы познакомиться с этим чувством и в себя его размещать? Важна разделенность. Когда мне грустно, меня мама гладит и говорит, да, поранилась, ну вот так, да, закончился угу. этот праздник кто-то ушел. И это грустно, я Это грустно, понимаю. да. То есть признавать его
0: чувства, замечать эти чувства, признавать чувства ребенка, не их не отрицать. Типа, да. Ой, хватит. Ну, а что случилось? Да хорошо, же, потому что же веселился, взял же, что хотел. Уже было бы... Ну, вот это, да. Угу. И тогда он, вот, вот как раз в этот момент что происходит? проскакивает, как
1: заглатывается, да, куда-то это. Ассимиляции нет, просто нет доступа к гореванию, нет доступа переваривать опыт. Да.
0: Ну и еще грустного его не принимают.
1: Зачем? Тоже хочется участие. Это вообще отдельная тема. И когда мою грусть замечают, размещают, видят, что, как правило, я делаю маленькое. Я вот так вот ложусь на колени, говорю, и мама меня гладит. Говорит, ну да, по спинке, по головке. И тут рождается навык грустить. И здесь рождается место для печали. Почему очень часто и сейчас говорят, и всегда размещали это, что терапевт может быть ну, Теплым, да. жалеющим, не потому что вы жалкие, а потому что очень важно Вот тот опыт вас создать кому-то бы Да. да? И когда я имею слишком мало опыта или вообще не имею опыта быть разделенным в своей печали, тогда завершать что-то для меня это просто невозможно. Мне очень трудно поконтактировать с этой печалью. Ну
0: да, сразу хочется ее заглотнуть и бежать дальше. Кстати, интересно, что дети, которых прожалел просто, даже уделил им, ну, минуту-две, погладил, они быстрее успокаиваются, чем ты их дергаешь и говоришь, хватит. Да что нормально все? Я просто замечала и на своем ребенке, и на чужих, что нужно-то там совсем маленько на самом деле. Просто чтобы тебе сказали, что да, эти чувства нормальные, я вижу, и мне тоже очень грустно, что так. это быстро у них проходит. И они такие, а, хорошо, вы меня. Мне грустить можно, все, погрустил, Побежал. И потом, ну, ребенок вырастает, и он этим голосом он себе и говорит: да ну. Да, сложно, там как-то сам себя потом так же жалеет в этом месте. Да, да
1: я делала вот так сегодня
0: с собой. Да? <смех> Мне хватило <смех> около 15 минут. Вот. А либо наоборот же, так возьми себя в руки. Ну, внутри говоришь себе, да? Хватит, что ты раздула. Или вот часто мои клиенты говорят: да что же, в твоей жизни же все хорошо? Вон люди там голодают хуй, в Африке. Ну, понимаешь, то есть. А в этом месте ничего не происходит. Вы просто проглатываете мне слово какое-то идет, я не знаю, оно все какое-то зажимается и туда куда-то падает внутрь. Но никуда по факту-то не девается. Она внутри остается. Вот это же самое такое, самое простое. А если грусть проживать, вот то, что тоже важно в этом выпуске,
1: проживаешь любое чувство, грусть в том числе, оно его становится меньше зачем важно грустить, когда что-то завершается? Когда я позволяю себе размещать это чувство, на самом деле оно по энергии очень спокойное. Вот все, кто сейчас нас слушают, и те люди, которые имеют опыт грущения в жизни, замечают, что это правда какое-то спокойное переживание, но не такое энергичное, как ярость, как гнев, как отвращение. Это что-то правда очень такое спокойное, поглаживающее. Это прям какое-то поглаживающее чувство. Почему оно значимо в этом месте. Потому что когда я имею способность грустить, я соблюдаю два очень значимых фактора для того, чтобы завершиться. Первый — это в грусти я целый и наполненный. А второе — понимая, что с этим человеком я завершаюсь, я продолжаю видеть его как Личность. Я знаю, что мы не увидимся больше с тобой. И между нами в будущем ничего не будет, скорее всего. Подзвездочка, непонятно, как жизнь будет разворачиваться, но я продолжаю тебя осознавать как целостную структуру и как человека, в отношениях с которым я очень много чего приобрела. Сейчас ты это говоришь прям уже про, можно сказать, конец, да, конечно, такая фаза. У меня очень много интереса
0: до момента, что с этим делать, когда еще больно. Давай. Потому что, знаешь, я так, ну, думаю, фантазирую, что у нас а, на этот выпуск включат человек, который в данный момент проживает оставание и больно, как ты думаешь. Вот я, у меня история есть. Я недавно, 22 мая или 23, я продала машину. Это вынужденное решение. Это вот то самое сложное решение, которое нужно было по взрослому сделать. По некоторым причинам. И было очень прям горько. И знаешь, что самое смешное, что... Боялась, конечно, что обесценят как-то. Ну, что машину, что никто же не умер? Тоже у меня там, знаешь, кто-то говорит во мне. Вот этот вот голосочек, то наверное, мамин. Что, мол, нашла из-за чего. Потом думаю, нет, Ларис, подожди. Вот сейчас проскочишь, а потом все это, все это вот вылезет, знаешь, как какой-нибудь самый неподходящий момент. И думаю, нет, будто крести. Разрешать себе это переживать. Я вообще ну, выпала в плане социальной жизни, Инстаграма и так далее. Я мне, правда, прям взяла вот это время. Ну, правда, клиенты, работа все-таки невозможно Совсем было отключиться. Но вот хотела, знаешь, лежать под одеялом тупо и все. Вот прям легально это взять. Это в идеале прям было бы мне. Думаю, что это так помогает. И тут еще момент, что многие говорят, ага, я сейчас лягу под одеяло. И уйду на год. Я говорю, а ты попробуй. Это вот про то, что мы сейчас говорили, что ребенку-то надо вообще-то несколько минут. И вам понадобится, может быть, несколько дней. Или же, если ты, допустим, это все внутрь запихаешь, то потом это уже это уже будет растягиваться во времени, и оно всегда будет как бы с тобой. Понимаешь, как бы какой-то оттенок непрожитого. Это я на себе точно ощущаю. И вот сейчас, да, прошло две недели. Сейчас уже у меня светлая печаль, про которую ты сегодня говоришь. Вот мы сейчас про это говорили, когда да,
1: грустно, но не больно как-то легко. Уже легко. Чаще всего самую интенсивную боль мы переживаем в тех завершениях, которые были шоковыми для нас. Mm-hmm. Как гром среди ясного неба. Mm-hmm. Это сложнее, конечно, да. И если подготовка есть какая-то, то легче. Важно понимать, что, скорее всего, в этом месте первые дни это будет шок. Это будет «я не ем и не сплю. Я сижу на кухне». И охуеваю. Пока да, непонятно, что происходит. Ясности нет какой-то. Что, как правило, может наступать дальше? А дальше я начинаю попадать в разные чувства по этому поводу. Как правило, это ярость, это злость. Либо же это завернутые переживания на себя, это вина. Такое прям гнобление себя. Особенно у хороших людей. Это может быть в виде вины, что я сделала или сделал. Или не сделала. Или не сделала. Не предугадала. Uh-huh. Да, что это произошло. И
0: я думаю, зачем мы это говорим? И хочу вам сказать, зачем? Чтобы когда примерно понимаешь, что с тобой происходит, даже пусть ты в вате, но так, так я в шоке. Уже ясность в деле, да?
1: Да, это нормально. Я не ем сейчас три дня нормально. Ну, как бы. Да, в шоке. Это, правда,
0: само по себе уже облегчает эти моменты проживания. Вот как бы это ни было...
1: Ну это правда интересно. Осознать, где я? Да, я в жопе.
0: Ага, в жопе. Все,
1: буду в жопе. <смех> Словно. Да и что мне надо в жопе? Мне надо все равно худо бедной витальные потребности поддерживать, себя чуть-чуть покормить и как-то хоть чуть-чуть усыпить. Угу. Все. Моя тут задача, она вот такая: писить себя, водить. Да и,
0: и вот здесь надо бы снять себя лишнее, да, чтобы ну, не усложнять себе жизнь. Некоторые люди же наоборот начинают что-то надо, надо, как это сидеть. Вот этот момент вот этот меня прям откликается. Нельзя в этом погружаться, нет. из Страха, да, вот это, или это затянет их, как какая-то, я знаю, черная дыра, то ли чё, вот этот вот момент, вырваться. А может, это естественный
1: порыв такой человека, из чего-то вырваться неприятного? Конечно, естественный. Когда наступает момент, когда разворачиваются мои все переживания, вот там уже ты, Лариса, говоришь, давай поговорим про то, когда больно, а там так по-разному больно. Я вот думаю, а как нам сейчас об этом говорить? Так по-разному. Больно, что да. имеешь? Сильно? Я могу быть в ярости, ненависти. Mm-hmm. Я могу быть в жучайшей вине. Mm-hmm. Посыпательно-пепельно-головно. Что мы с тобой здесь можем сделать? Только отметить, что
0: чувства бывают разные. А если умер, набрать человек, там бывает злость на человека, и что он умер, и за это себя ругаешь. Нет, это нормально, потому что он вас отверг. Но он же не виноват, сразу с голова включается. Да, ну вот дать себе просто это проживать. И злость в том числе. Ну, то есть он вас покинул. Он вас не только, он вас покинул без вашего <рис> разрешения. И возникает, естественно, злость. там Ну, говорим, что чувства разные бывают. Это нормально. Не суждайте, не ругайте себя точно. Вот точно не добивать. И еще я бы добавила, что в таких ситуациях, когда резко умер человек, или резкая потеря шоковая, потому что ты говоришь, это прям, конечно, помощь взять у специалиста. Да. Тут, тут вообще без всяких. У меня же есть такая история в жизни. В, 20... в 13 лет брат-то у меня погиб. И там часто от родственников-то невозможно. Они же все. Все же это проживают. Все же в шоке. И если кто-то более-менее устойчивый попадается рядом, и повезло, а если нет? Поэтому, если вы взрослый человек, вы себе окажите помощь, конечно же, обратиться к специалисту. Это сто угу.
1: Обязательно полностью поддерживаю твои слова. Как можно больше себе опор организовать. Угу.
0: Потому что близкие часто не могут этого оказать, они сами тоже находятся в этом
1: состоянии. Риса, как ты думаешь, а что? как правило, труднее всего признавать в расставании, что труднее всего принимать. Может быть, то, что я что-то не доделал, не углядел и не исправил во время, Как будто
0: что-то ты не справился с чем-то,
1: как будто бы. Да, правда, чувства бывают совершенно разные в этот момент. Ну, все, которые, возможно, не все могут быть. Вот очень часто нестерпимые, вот прям тяжелые такие переживания. Но дальше может часто наступать момент, который называется обесценивание, когда мне настолько нестерпимо что-то выдерживать, что я начинаю все это обесценивать. Ну да, это важно легально обесценить все, что потом присвоить, поблагодарить.
0: Поэтому обесценивайте, если обесценивается, это тоже Момент, который
1: пройдет. Это тоже этап. А как вот, Лариса, можно
0: обесценивать? Ну как? Ну вот, смотрите, ушел от тебя, мужик, грубо говоря, да? И хочется: да и нахуй пошел, да и ничего и не было.
1: А он вот такой был. Да, мне с тобой вообще хреново. Да,
0: а вот напилил мозг, и юбки не могла короткие. Прям все, вот как идет прям блюйте, выделяйте. Вот прям не надо себя останавливать и ругать. Потом будет еще момент, когда вы все-таки скажете, да, все-таки вот это было важно, и это взяла, и это, но это не сейчас. И это нормально, потому что иногда, правда, кстати, общество тоже завершаешь, тебе говорят, так ты хоть порадуйся, ты спасибо хоть ему скажи. Да не тот момент, ёб твою мать, да, не тот момент. Вот это знаешь, это хорошо, ложка к обеду, как говорится, да. И вы себе начинаете. Ладно. Ну, спасибо. Вот про то, угу. что ты, Саш, говорила, да, что иногда спасибо. Ты мне всё... много да. опыта
1: хорошего дал в жизни.
0: Да, да, да. Да, прям очень было ценно. А, нас, а там-то боль, там, гнева, хочется как сказать все вывалить на него. Да просто отпиздить его такой степенью. Это все нормально, это все нормально. Да. Поэтому не торопитесь, это все придет еще. Это mm-hmm. вот когда благодарность, она, когда приходит, она очень естественно приходит. Вообще, как определить, что отношения завершены, и вы все прожили? Знаешь как? Когда встречаешь человека, а ты ему рад. Да, поэтому это о, целый процесс. Да, я
1: недавно встретила своего бывшего партнера, с которым очень много лет не виделась, и у меня такое было прям, <с такое <с прям, <с о, привет, Боже такая прям чем? радость. Все прожили. А если встречаешь, Ну, а, не знаю, расстался, сел, что-то. Мне недавно клиентка сказала фразу, я ее себе взяла, мне очень понравилось, ебло, ебла делать. Да, да, да. О, или хочешь понравиться, но будешь его встретить надо же в всей красе тоже, это тоже вещь, не, не не. Не не, ты еще внутри себя эти отношения размещаешь. Они еще продолжаются внутри вас. Вот, Лариса, спасибо тебе напомнила мне одну мысль центральную сегодняшнего выпуска, с которой я хотела поделиться. В чем? залупа завершать отношения. В том, что даже при условии, что отношения снаружи завершены, они вообще mm-hmm. нихера не завершены внутри. Да. Можно время. А это так бесит, да? Хочется все уже вычеркнуть, удалить, да.
0: корзину все очистить. Это раздражает. Это мне не Говорит, бывший муж, а я по нему скучаю. Как меня это бесит. Да-да-да. <laughs> я говорю, дорогая, скучай, давай, скучай уже. Mm-hmm. Чё? Нет, нет другого пути. Все, скучать. Да. А то, что мы сейчас? Ты не скучаешь? Конечно, я не скучаю. Это все. Да нахуй он,
1: козел. Не хочется сейчас нашим юмором обесценить поддержку. Но так близкие могут поддерживать на самом деле.
0: Ну, кстати, да. Они по-другому. Они же хотят лучшего.
1: Они же как-то
0: переживают.
1: Меня мама вот любила всегда в школе, я там рассталась с мальчиком. Да нахуй, он тебе, да, угу. ты. да ты его винила. Да он тебе вообще-то ты у меня, Сашка, да ты вообще у меня... Я думаю, блядь, да. где я научился себя ценить? Мама, да. привет. Ну, они вот как могут, они стараются тоже. Же, нет, что? нет, да, я, я к тому, что наоборот, что, что... Любят как могут в этот момент. Как себя, так я и тебя так буду. Я вот если умеешь себя вот только так поддерживать, думаю, то да он я тебе так скажу, что тебя люблю. Ну да, да, да.
0: Поэтому вот сидите, хоп, бывшего, загрустили, поскучаются, посмотрите фотографии, поплачьте. Бесит, сука, разъебите там, я не знаю, чего-нибудь ему сделайте, говна какого.
1: <с likes> Условно, я не знаю. Вот так и проживаем. Про скучание. Нет, прям тут хочется как будто перебивку вот эту сделать. Рубрика по чему мы скучаем с пробелом. В момент, когда меня одолевает тоска, и когда я понимаю, что я очень скучаю по этому человеку, очень важно определять, почему именно да. в отношениях с этим человеком я скучаю. Mm-hmm. Иногда возвращаемся вот в это внутреннее слияние с этим человеком. я думаю, боже, так я по нему всему так скучаю, мне так хочется вот его всего. Хотя на самом деле, если попробовать себя заметить в этом слиянии, там окажется, что я скучаю по каким-то удовлетворениям своих потребностей, по тому, какая я была рядом с этим человеком, как я проявлялась, что он мне в обмен предлагал, да, от себя. Тогда скучать легче. Легче,
0: потому что на нем свет с клином не сходится. Вам может это дать другой человек, в том числе вы взять это где-то да, можете. Да. Что-то не про него, что он там единственный неповторимый. Кстати, помнишь, мы про это говорили просто зависимость единственный неповторимый. А просто потребности есть у вас, вот эти, кто он вам закрывал.
1: Mm-hmm. И так получилось, что вот этот человек, ну, не просто же с ним отношения случились, значит, в тот момент именно с этим человеком случился вот этот потребниченский меч Ты лучше всех тогда смог меня удовлетворить, но сейчас это не так, я поэтому так скучаю. Сейчас не удовлетворение больше, поэтому расставание. Да. Я думаю, что тоже важным элементом расставания является осознанный выбор признать, что какое-то время эти потребности не будут mm. удовлетворяться. Да. Придется чуть-чуть
0: пожить в дефиците, в каком-то голоде некотором. Да.
1: Но не переживаем. У нас есть способность это выдерживать.
0: Ну и найдется потом этот человек, который. Да, они уже, может быть, одет рядом. Все-таки семь миллиардов, поэтому свет клино не сошел. Правда, кстати, очень важный момент, так легче становится. Это непереносимость уходит, какая невозможность. Фух, а, ну ладно. Это же просто потребность, так я ее там могу где-то еще
1: где да? да? это вот как раз-таки про что-то завершается, и в этом месте действительно может вырасти что-то новое. Моя жизнь такова, что я могу организовать себе отношения с другим человеком. Мне очень нравится история о том, что как понять, какие самые счастливые отношения в моей жизни были. Очень просто. Мука. Это мои самые последние отношения. Ау. Мои самые последние отношения являются самыми счастливыми для меня. И вот почему. Когда я влюбляюсь в 13, по какому принципу я это делаю? То, что там у него при... красивые кроссовки вообще. Да. И волосы какие то разные стороны торчат. Да. А еще на скейтборде. Это все. Мне достаточно три условия, чтобы определить тебя своим суженным, выбранным человеком, возлюбленным. Но потом что-то не складывается, я встречаюсь с невзаимностью. Я не помню, я рассказывала в каком-то выпуске это или нет? Нет. Я встречаюсь с невзаимностью, и он уходит от меня к старшекласснице. Я такая, боже мой! И понимаю, что на самом деле невзаимность — это не подходит для меня. И четвертым условием Выбора партнера является теперь взаимность, mm-hmm. и чем больше плюс он... что-то добавилось, да плюс что-то добавилось. Mm-hmm. У меня начинает формироваться mm-hmm. сундучок, в котором начинают складываться очень много знаний о том, а в каких отношениях я хочу быть. Поэтому, возможно, эта мысль, она может быть поддерживающей для людей, когда мне очень трудно завершить что-то здесь, следующие мои отношения, они будут еще более подходящими для меня.
0: Да, здорово, правда. Но пугает меня, сразу пугать. Столько условий накапливается за 30 лет. Ага.
1: <со-> <Знаешь>? Да-да. <со->
0: как <со- <со-> Ну, Кимбер ну. тут скачал недавно. <со-> Неудобно. Ну, это мы опустим. Ай, <со- со-> так интересно. Но это, знаешь, это отсылка, кстати, к одиночеству. Что да, тоже бы, конечно, попрокачиваться в этом месте. Что, ну, не сразу, раз и в другие, да, там придется, возможно, и побыть одному
1: без пары. Как можно поддержать человека, который сейчас оказался в одиночестве, ему очень страшно? В одиночестве? Ну да, завершились, что-то завершилось, и пока нет ничего нового, я вот думаю. Очень страшно. Я, я бы сказала первое, что это
0: пройдет, это временно. Потому что часто они никогда, это навсегда. Я уже два месяца как в этом. А встречались, например, лет 10, я говорю, ну, мало времени, но это проходит это проходит и с каждым днем тебе становится легче ты
1: сегодня говорила про грусть когда ее становится меньше <грутирить> угу. когда после завершения чего то мы попадаем в переживание грусти нам может казаться что я слишком много и слишком долго но на самом деле если давать ей место то время грусти оно постепенно сокращается и когда я переживала завершение отношений, в какой-то момент, ну я там умирала, конечно, но в какой-то момент я обнаружила, что мне достаточно часа в неделю прийти и горевать об этом. А все остальное время, все остальные вот эти семь дней, у меня была, ну моя жизнь, она была хорошей, веселой, радостной, злобной, всякой. Но мне было достаточно всего лишь часа в какой-то момент. И дальше это время еще сокращалось.
0: Mm-hmm.
1: И так... Постепенно. И чувство
0: будет проходить, если его не подавлять. Так оно работает. Поверьте, просто и проживайте. Просто на слово. И проживайте. Для меня это очень хорошая поддержка, когда мне терпят. Говорит, что так
1: больно будет не всегда. Дыши. Дышу. Угу. Я еще вот, наверное, так хочу поддержать, насколько попадет эта мысль, когда очень-очень тяжело и нестерпимо. Мне помогает мысль о том, что если я сюда выросла, я уже все самое страшное и нестерпимое смогла пережить. Меня уже когда-то покидала мама, и я в ужасе не понимала, что происходит. Своей маленькой психикой, у которой даже концепции времени не было на тот момент. Я как-то это пережила. Все нормально. То есть опираться на какой-то опыт уже проживания, проживших расставаний и завершений. Это. Да, и вообще на концепцию того, что если я здесь сегодня есть, я вывезу все. Потому что мой опыт был наполнен болью, которую я смог пережить угу. тогда, когда, возможно, было не время ее переживать. И сейчас я встречаюсь с одиночеством, но я понимаю, что на самом деле я смогу это пережить. Я не умру. Я никогда да. еще не умирала. Я никогда еще не умирала, да. Я это переживу, у меня есть на это силы. Лариса, как ты думаешь, почему сейчас отовсюду говорят о том, что было бы здорово после завершения отношений или чего бы то ни было побыть в одиночестве? Чтобы присвоить то, что было, переварить. Понять, какая ты стала после этого
0: завершения, после этих отношений, какая ты новая. Себя осознать, себя почувствовать. Думаю, что да. Иногда просто жизненно необходимо перепрыгнуть в другие отношения, Саш, правда?
1: Это бывает. Тут тоже не хочется быть какой-то такой правильной. Искать. А я поэтому и сказала, mm-hmm. что сейчас много где то транслируется, как бы с, с контекстом, что, что это бывает хорошо. по-разному.
0: А бывает по-разному. Mm-hmm. А. Я это слышу, это как такая хорошая норма такая. Надо как-то отойти,
1: побыть, знаешь, какой. У новый меня у самого есть такой жизненный опыт, что переход из отношения в отношения был единственным способом. Mm-hmm хоть как-то с этим обойтись.
0: я согласна.
1: У меня по-другому не было возможности это разрешать.
0: Поэтому в идеале на собственное ориентироваться, как вам. Если вам это сейчас только так,
1: то значит так, не надо. Смотреть там на эти правила всякие. Просто тогда на ассимиляцию, на вот обнаружение себя после завершения чего-то все равно организовать себе какое-то пространство и время. Бывает другая крайность, да, Саша, когда
0: человека завершает отношения и очень долго уходит в какой-то контур, зависимость, не знаю, как это назвать, то есть вообще... Сильно поранит, У-у-у. может. Ну, когда сильно ранишься, да. да. Там прям год, два, три, четыре, пять, и все никак... И тоже интересная такая штука. Тоже можно исследовать.
1: Тоже можно исследовать. И опять же, вот столько, сколько надо.
0: Ну да, никаких рамок-то нет. Исследовать в это я имею в виду в хорошем смысле с интересом к почему и зачем тебе это, и как ты там в этом всем. И для чего тебе, да? Это же не случайно
1: происходит. Потому что это тоже про пересечение с детским опытом, может быть. Я ухожу в тотальное недоверие, а следовательно проецирую на всех людей вот эту боль да, прогрессора да, да. проецирую на все. Мне небезопасно со всеми теперь, mm-hmm. хотя у меня все только раз, с одним mm-hmm. завершается. Да, это же в терапию можно, да, потому что все люди разные,
0: действительно. Ну что, мы приближаемся к важной части завершения. Конечно же, в идеале, да, когда вы все это прожили уже. Уже грусть, печаль вы чувствуете такую приятную, переносимую момент важной благодарности. Конечно же всему этому процессу. То есть гештальтисты... Почему вообще выпуск отдельный про завершение, что мы гештальтисты, Саши, да? Гештальтисты угу. любят начинать там и завершать важно. То есть мы всегда там группы завершаем. Контакты его куда деть? Да. Есть начало, конец, да, и вот это все очень мы не пытаемся не проскакивать, поэтому завершаем. там Начало, конец сессии, начало, там, группы и так далее. И вот в завершении как раз происходит это присвоение. Что я взяла? Да что было ценно. Даже если был опыт, ну мягко говоря, сложный, да непростой, простой, больной, он, возможно. Но там все равно, все равно есть что присвоить. Но я повторюсь, это крайняя точка, когда прожито уже легально обесценили, прозлились и так далее, да. Это крайняя точка, когда что-то присвоить. Ну, например, если про наш подкаст, Саша, для меня это огромный опыт был мощный, шикарный. Я Погружалась в тему, проживала ее через себя, проживала ее через с тобой в диалоге, потом получала отклики. Это настолько вот тоже мощный такой опыт, который я получила, начиная от тревожной подкастер, завершая вот сегодня достаточно такой устойчивый в этом месте и желающий, не знаю, какой-то такой спокойный очень. Поэтому присвоить, заметить, заметить, через что прошли, где вы какие-то там сложности преодолели остались, удержались в этом опыте. Вот про это, про
1: благодарность. Я вспомнила наш первый выпуск, запись нашего первого подкаста. Это был ноябрь. Это был ноябрь. Я помню, как я сижу возле этого микрофона все дрожу. Боже, да. Не дышу. Не дышу, не моргаю, не пью, не пью вообще. Да. И так удивительно заметить и себя в динамике. Да,
0: ну динамике Саша увидит, что с чего началось, как ты росла, что менялось, да, и к чему
1: пришла вот такой путь. И так интересно смотреть сейчас, Лариса, на тебя. И я так рада, я вот такую прям радость радость испытываю, потому что это тоже какая-то новая форма отношений для меня с кем-то что-то подобное создавать. Да, это прям творческий. Рожаем что-то новое с
0: тобой творческое.
1: И конечно, когда создаем наши выпуски, когда мы ведем подкаст, я чувствую, я чувствую обмен с тобой. Я чувствую, как то, чем ты делишься, это в меня попадает и тоже меня меняет, угу. тоже меняет структуру, например, моего, ну вот какой-то конструкции. Вот я так вижу, ты говоришь так, а вот так тут, я такая, ага, а как тут? Я уже что-то, ну, что-то во мне меняется. Я с тобою... мне очень нравится фраза ⁇ отношения ⁇ это когда ты с, с кем-то другим перемешиваешься. Mm-hmm. Вот как происходит наполнение, насыщение. Mm-hmm. Да. Мне еще было очень важно встроить в свою идентичность возможность быть. Говорящим специалистом. У долгое время я была лишь видима. Я вела ТикТок. Ничего там особо не рассказала. Только mm-hmm, шуточки да, шутила. Да. Ничего не обесценивала, очень важно обожаю. Самораскрытие, как вот некоторое, ты имеешь в виду. И Или... самораскрытие, <с <с да, и возможность. Быть видимой, да. Быть, вот быть слышимой, mm-hmm. видимой. Угу. Вот это для меня очень важно. И, конечно, это тоже меня меняет и в моей работе, и в том, как я предъявляюсь теперь чуть иначе получив этот важный опыт как здорово правда очень взаимно и я
0: хочу сказать что каждый наш подкаст каждый наш выпуск это моя собственная терапия это правда И еще плюсом микротерапии еще в динамике такая большой проц... большой путь в динамике тоже как терапия да правда ну честно говоря сейчас чувствую что грустно очень и так плакать даже захотелось почему-то Хочется на шутку все перевести. Ну, в общем, грустно завершать, Саш. И я завершаю с большой очень надеждой на продолжение нашего сотрудничества. И вот и
1: надеюсь, что все случится.
0: Прям щемотулок.
1: В животике. Мне всегда грустно в животике. У меня есть большое желание продолжать с тобой создавать второй сезон. Я бы очень этого хотела. И думаю, что мы вернемся к первому выпуску второго сезона еще немножечко другими.
0: Да, и это будет точно новое, что-то интересное и классное.
1: Друзья, так как мы создавали этот сезон для обмена, не только для себя, но и для вас, мне не хочется сказать, мы все только для вас. Конечно, ну, конечно мы так, для себя, для себя любим. тоже любимых. И для вас мне бы хотелось правда искренне попросить отклик о том, как вам с нами жилось все эти семь выпусков, да. как вам нас слушалось, насколько мы с вами перемешались, насколько угу. было важно что-то полезно взять для себя.
0: Да, то есть мы завершаем с тобой и еще завершаем и с нашими слушателями, конечно, и хочется от вас обратную связь.
1: Я хочу еще слушателям
0: отдельно сказать тем, кто писал, кто слушал, знаешь, что есть особенные фанаты, Саша. Многие говорят мне про тебя: а Саша то. Саша, а Саша так открылась, а, я... а когда Саша сказала вот это, Спасибо. я тебе клянусь и, и ну, я слушаю с таким удовольствием, потому что я получаю удовольствие общения с тобой вообще любого контакта, я всегда с тобой подслушиваю, везде наблюдаю, подглядываю, честно скажу, и еще и теперь возможность есть у людей тебя слышать. Я правда очень радуюсь, когда мне это говорят для тебя. И вот, и хочу сказать вам спасибо огромное за доверие, за... вникаете в эту глубину, в эти сложные, на самом деле, непростые вещи, да? Чего-то берете, пишете отзывы, ждете второй сезон, и я вот сейчас говорю, у меня мурашки. Это такой энергообмен безумно крутой вообще. И спасибо вам огромное за это. Без вас точно будет... меня очень отклики Вдохновляют, признаюсь. Без вас не знаю не сможет быть и не случилось бы. Семь выпусков первого сезона, если простыми словами.
1: Благодарю тебя, Лариса. И тебе очень тепло Да. Хочется закончить сегодняшний выпуск приглашением нас с вами заметить жизнь. Она происходит уже сейчас. Мне всегда кажется, я сейчас послушаю еще несколько подкастов поумнею и начну жить. Уже прямо сейчас можно начинать. Ну что, пойдемте жить? Пойдемте жить. И покушаем заодно. Да. Спасибо всем большое.
0: Давайте до скорой встречи. До встречи. Пока-пока.